0: El reto más grande de toda mi historia fue cuando tuve que desafiar a Bill Gates al frente de 120 vicepresidentes y decirle que estaba absolutamente equivocado. A mi esposa le dije la noche anterior, mañana no tengo trabajo. Fue básicamente un retiro que se hace con 120 vicepresidentes. Hablaba Bill Gates, hablaba Steve Ballmer, el presidente de la compañía, y el tercero era el de ventas me cayó de soporte, que era yo. Yo abrí un poco la discusión diciendo, desde hace muchos meses me levanto avergonzado de trabajar para esta compañía. Así arrancó esto al frente. rompió el
1: hielo así? Así, así. Amigos TIC, con un invitado muy especial, Orlando Ayala. Con él hablaremos de su paso por Microsoft, la compañía quizás con más valor en la historia de la civilización prácticamente, <risa> pero también de lo que fue su paso por la misión de sabios, como su participación en la junta directiva de Ecopetrol, y todos los desafíos que vienen para el país en materia de educación, ciencia y tecnología.
2: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, segunda temporada.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes del podcast Amigos TIC por Caracol Radio. Donde quiera que estén, a la hora que estén escuchándonos bienvenidos nuevamente a un episodio más, nos acompañan como siempre en la mesa, arroba jolerestrepo, arroba didiburn, arroba Santiago g y quien les habla arroba solano pues muy contentos de estar una temporada más en Amigos TIC
3: Tenemos el honor, el privilegio, alguien que seguramente muchos colombianos admiran porque nos ha dejado en las mejores capacidades de representación por su experiencia, por su trayectoria. Y arrancamos por un ingeniero de sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. A ver si la gente va teniendo un poquito sí. de inquietud de quién puede ser que le hablaba al oído a alguien muy importante. No sé si le hablaba al oído derecho o al oído izquierdo, pero le hablaba al oído o le sigue hablando. Y que claramente, ya entrando muy en serios en el tema, hace parte de esa misión de sabios que nos ha venido ahora ayudando a que Colombia tenga un gran quiebre, y es pensar en grande.
1: Una Entonces, segunda misión de sabios, una misión pero de sabios.
3: reinventando el país. Entonces, nos acompaña nada más y nada menos que Orlando Ayala.
0: Bueno, Santiago y equipo, muchas gracias por tenerme aquí, un honor.
3: Orlando de
1: hecho estuvo también en Colombia hace unos días en una coyuntura muy especial, estaba en la presentación de un libro de un periodista muy querido de esta mesa, gran maestro del periodismo y lo puedo decir también a título personal, fue mi primer editor en la vida. Se trata de Julio César Guzmán, que escribió un libro con el sello de Penguin Random House que se llama Orlando Ayala, el colombiano que le habla al oído a Bill Gates. Eh, Orlando, ¿cómo fue? Y arranquemos un poquito allí por, por, por el reportaje, por este, este trabajo porque eso, un, al final un libro de esa naturaleza es casi que escrito a cuatro manos. Cuéntenos un poquito cómo fue ese, ese trabajo con Julio César de, de empezar a concebir el libro. Entendemos en ese momento, esa noche en que nos hizo la, la, la conversación en Tango Discos, que usted empezaba a pasarle documentos y libros y le puso tareas al autor. Uh -huh. ¿Cómo fue un poquito esa experiencia?
0: Bueno, primero mi agradecimiento a Julio. Yo creo que no solamente es un gran escritor, pero un extraordinario ser humano. Así que, pues fue, digamos, un trabajo placentero, más largo de lo que hubiéramos querido, porque nos tratamos varios años, básicamente porque yo no tenía mucho el tiempo. Pero mucho se hizo comunicándole a él experiencias ante todo humanas, después de 40 años de estar en el fabuloso mundo de la tecnología,
1: sí.
0: y todo conectado un poco por quizás presentarle a quien lo lea uh, algunas alternativas de cómo la tecnología en sí, pues como misión central, tiene que ser uh, amplificar la vida, uh, amplificar la capacidad del ser humano y todo lo que lo rodea. Y digo todo lo que lo rodea porque pues este mundo no es completo sin que consideremos el resto así que eh, así arrancamos muchas interacciones muchas de las interacciones fueron por videoconferencia porque yo vivo todavía en
1: Seattle
0: sí. desde hace muchos años y eh, muchas veces nos vimos aquí eh, también en, tomando café así que yo creo que hubo por ahí unas 40 sesiones más que todo acomodado un poco a mi, a mi calendario que siempre he estado viajando mucho Así que pero al final creo que terminamos con algo que por lo menos a mí me gustó o sea, quedó
3: contento y vamos por un segundo volumen o estoy molestando acá y vamos a ver qué pasa con la primera bueno,
0: edición. No, yo, yo creo que al final el objetivo de todo esto es, es tratar de eh, comunicar algunas experiencias. Ojalá especialmente las generaciones jóvenes que son el futuro de este país, con el que todos aspiramos a tener una gran Colombia. Yo creo que eh, se
1: para el segundo tomo, eh, con eh, otros ya, próximos ya, ya, ya. 40
0: años, pero ya. ahora viniendo mucho más seguido a Colombia. Bueno, necesitaría eh, a <risa> alguien como Julio, que, es, eh, que tiene mucha persistencia, porque él, él me hizo me hizo un perfil en el 95, uh, hace mucho tiempo. Sí. Y ahí fue como el punto de partida donde La nos conocimos. y luego, Sí, exactamente. Y luego, bueno, esta idea del libro le dije, yo no tengo tiempo para escribirlo o escribir mucho, así que él lo hizo de una manera bastante efectiva. Orlando, entrando en materia ya, pues uno
3: combinando lo que la coyuntura, tenemos un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tenemos el informe de la Misión de Sabios, tenemos un libro que usted nos está compartiendo de manera muy generosa y refleja una trayectoria. ¿Qué necesita Colombia ahora después de, digamos, tener una nueva capacidad institucional, unas recomendaciones muy prácticas y lo que pues, usted también nos va a dar con el libro y es una experiencia en un liderazgo, pero que ahora tenemos el reto de ponerlo
0: en práctica? ¿Qué es lo que, ¿Por dónde deberíamos empezar? Tiene, Colombia tiene una historia muy única, que no tengo que explicarlo a los colombianos porque todos sabemos. Eh, una historia poco dura en, en muchos sentidos. Y yo uh, articulo un poco uh, la visión de Colombia en el contexto de que estamos en un momento álgido uh -huh. en la historia del país. Uh -huh. eh, alguna persona me puede considerar de un poco extremista y alarmista, pero yo considero que después de la creación de Colombia como república, este momento va a marcar el futuro de los próximos 50 años del país. Entonces, desde ese punto de vista, eh, hay que partir por bueno, donde Colombia puede hacer digamos, unas apuestas donde quepamos todos, uh -huh. donde vayamos por el centro y no tanto por las orillas. Yo más uh -huh. que nunca en mi vida estoy convencido de que los extremos nos llevan a lugares negros, oscuros y, a, y muchas veces sangrientos. De acuerdo. Entonces, desde ese punto de vista... Eh, va a ser importantísimo que esta, estas recomendaciones, y si quieren podemos hablar un poco de cuál es el corazón de esto un poco más adelante, pase por, por su ejecución y, y pase por la inclusión. Esto no fue una propuesta hecha ni por el gobierno ni por 47 personas que llamaron sabios. Yo digo, ¿sabio el que, el que, el que no aceptó? <risa> no, pero eso es solo un chiste, la verdad. Es por esto porque... <risa> o hay mucho que se cree sabio también, ¿no? no, sí, no y, y, lo, lo, lo de sabio es complicado. El sabio es el que, el que no se cree sabio. Creo muy bien, yo. Claro. Muy Entonces, bien. en fin, al final pa, va a pasar por, por ejecutar, porque creo que las recomendaciones son muy sólidas, vienen de la sociedad civil, como tiene que ser, y muchas de las aspiraciones de lo que vemos en las calles hoy en Colombia, de las protestas en Colombia, pasan por algunas aspiraciones de cada colombiano, de cada joven, en tener más oportunidad, ante todo.
4: Sería bueno ahondar en, en esas recomendaciones, Orlando, si nos, nos puedes hacer algún resumen para empezar luego abordar cada uno.
0: Sí, bueno, cada país tiene eh, una característica, digamos, de posibilidades. Yo creo que identificar por de dónde podemos partir es muy importante. En la historia un poco de la humanidad, yo creo que los países que dieron un salto rápido, y Colombia necesita dar un salto rápido, yo aspiro que en 10, 20 años Colombia, a raíz de este plan, pudiera dar un salto cuantitativo y cualitativo como sociedad. Pero, digo, cada país que ha pasado, digamos, por alguna amenaza existencial, y ha habido muchos, el caso de los Estados Unidos es un clásico, en el cual en el año 62 el presidente Kennedy se tiene que parar, a hablar, de, digamos, de una amenaza total por parte de los soviéticos, después de que habían lanzado en el 57 el Sputnik y luego en el 61 a, a Yuri Gagarin como cosmonauta. Y no tuvo otra opción que básicamente hacerle un llamado colectivo a la sociedad en pleno, en un momento en que las cosas no estaban fáciles. Uh -huh. Estábamos en la Guerra Mundial, Vietnam se estaba cocinando, digamos, todo el movimiento hippie estaba en todo su camino. Pero bueno, se paró en, y, en, y en, la universidad, en la Universidad Rice de Texas hizo un discurso que duró 18 minutos, que rescaté dos, uno de ellos, o rescato dos para comunicar esto. Uno de ellos fue esencialmente, bueno, estamos en un momento de crisis y de, eh, amenaza existencial y no nos queda otra, sino juntarnos como sociedad para ver cómo respondemos. Y en el siguiente minuto él habla de seis o siete tecnologías que no existían para llegar a la Luna. Sí. Entonces, un poco volviendo a lo de Colombia, yo creo que Colombia está en una amenaza existencial. No nos podemos dar el lujo de otros 50 años de guerra, eso sí es seguro. Sí. Y entonces, por eso, en este momento, Colombia tiene una apuesta radical, una apuesta que invite a la sociedad en pleno, que salga de la sociedad de, como punto de partida. Y eso es lo que se hizo. Entonces, ¿por dónde pasa? Colombia tiene lo que yo considero una apuesta generacional, uh -huh. que no ha, sido, no ha sido cumplida. Y es la tremenda potencia de nuestra biodiversidad. Es 55.000 especies como país, de las cuales 9.000 son endógenas, solo existen en Colombia. Y ahí tiene que partir que es una potencialidad que tenemos. Y la gran pregunta es cómo traducimos eso en paz, cómo traducimos eso en oportunidad, especialmente para la juventud. Mm. Y la apuesta pasa por algo, y lo voy a decir en cinco palabras, que son, caracterizan, yo creo, el contenido del corazón de la propuesta. Primero, una gran visión alrededor de nuestra biodiversidad, que se traduce en bioeconomía, pero esa biodiversidad tiene que ser una biodiversidad no solamente natural, pero tiene que ser una biodiversidad cultural, Sí, y ancestral ante todo. Colombia, mucha gente quizás no reconoce su absoluta riqueza cultural y ancestral. Muchas sus de las arígenes, total. Sus saberes ancestrales. Saberes sí. ancestrales. Uno va a cada, a cada, a cada esquina de Colombia. Mm. Encuentras una gran cantidad de conocimiento, inclusive alrededor de la biodiversidad. Mm -hmm. Acabo de verme una película que me parece espectacular, que estoy seguro que la conocen, que se llama El Sendero de la Anaconda. Sí. Uh -huh, lo claro. tienen que ver, porque es que sí. ahí muestra la magia de lo que es este lugar. Y la magia, como les digo, no solamente natural, pero ancestral de este lugar. Entonces arranca por ahí. Gran apuesta en biodiversidad, bioeconomía, no solamente natural, pero uh -huh. cultural y ancestral. Que luego está allí y tiene que partir de que esto tiene que incluir equidad, uh -huh. tiene que eh, incluir inclusión, valga la redundancia y sostenibilidad sí. porque estamos en el centro Colombia tiene no solamente un gran regalo que es lo que tenemos pero una gran responsabilidad global sí. estamos sentados en el centro del ojo del huracán con respecto a cambio climático sí. Colombia tiene que jugar un papel mucho más abierto entonces para cerrar las cinco palabras uh -huh. bioeconomía o biodiversidad bioeconomía que nos lleve a equidad inclusión sostenibilidad y todo esto tiene que dar, salir en productividad y competitividad como país entonces yo diría esas cinco palabras encierran mucho el contenido de lo que es eh, la propuesta de la misión de sabios
2: los que tuvimos la oportunidad de estar en el lanzamiento del libro escuchamos repetidas veces en su discurso hablar de ética y de lo importante que es la ética sobre todo en este momento y lo que puede significar que seamos conscientes hoy, éticamente hablando, o sea, lo que puede significar a futuro. Entonces, me gustaría que, pues, que nuestros oyentes sí. tuvieran también la oportunidad de, de escuchar su visión sobre ese bueno,
0: tema. Bueno, gra gracias por la pregunta, porque yo creo que es una pregunta extremadamente importante. No puede existir un país ético si no resolvemos el problema de inclusión y dignidad. Simplemente no puede existir. Y estamos al frente de unas situaciones complicadas a nivel global, donde... Viene una convergencia tecnológica como nunca la, la ha experimentado el ser humano. Y sí, podemos hablar de lo que significa una convergencia tecnológica. En el momento de una gran divergencia geopolítica, cultural del mundo. Entonces es un, mundo, es un momento especial. Y en ese sentido, yo creo que lo que ha ocurrido en lugares como los Estados Unidos, lo que acaba de ocurrir en el Reino Unido, en Brexit, mm. es un ejemplo de cómo la política a cualquier precio pues simplemente no puede ser. Total. Y pasa, bueno, you know, alguien, un presidente en los Estados Unidos, yo, yo tengo pasaporte azul también, tengo doble pasaporte, <risa> así que tengo que par participar en el proceso electoral de los Estados Unidos. Sí. Y tiene libertad de expresión. Y, tengo, y hay libertad de expresión, <risa> hay libertad de expresión, pero es inconcebible uh -huh. que si ustedes viven un poco el comportamiento de un ser humano como el presidente Trump, si se le puede decir presidente, pues parte de un punto absolutamente negado con respecto a este tema de ética donde cualquier cosa realmente vale. Entonces, el tema tecnológico trae unos desafíos éticos absolutamente. Trae profundo. dilemas. ¿Sí? Terribles. y Trae dilemas terribles. Como les digo, y como lo comenté anoche, la tecnología es como un martillo, puede crear una, una linda casa, puede matar a una persona, así que estamos hablando. La tecnología hablando, no tiene ideología. Estamos ¿verdad? hablando de un exacto. No tiene realmente. No se eh, la ponemos nosotros, Exacto. Exactamente, es el humano que al final le, le, le da esa impulsión. Lo
2: Perdón que lo interrumpa, yo siempre le he dicho a mis hijos que todo en esta vida es tan bueno o tan malo dependiendo de quién lo use.
0: Y eso Exacto, aplica exactamente
2: para todas las cosas
0: en y, esta vida. Y yo creo que ya que te refieres a los hijos, y, y yo parto de ahí, porque la gente habla mucho de la transformación de la educación y eso se necesita. Uh -huh. Pero cómo esto realmente parte desde el momento en que un niño o una niña nace... Sí. Y los padres tienen esta tremenda responsabilidad de proveer ese marco ético contextual. Más que nunca en un momento en que la tecnología abre unas puertas que pueden ser muy oscuras, así como abre unas que pueden ser muy luminosas. Entonces, este tema ético es un, es un tema en que Colombia tiene que pensar, no solamente desde el punto de partida de que Colombia tiene que ser inclusiva y equitativa, pero cómo se va a usar la tecnología en favor no de pocos.
2: Totalmente. Porque
0: así. es que si la, si, si la tecnología se queda en la mano de pocos, no, más no, no es más grande. Sí, el tema es, de no, es un tema de equidad. No, es un tema de equidad y es un brecha. tema donde la brecha económica se puede poner todavía más terrible. Y bueno, ahí podemos hablar de modelos de, uh -huh. de, de gobierno altamente intrusivos a nivel del ciudadano. ¿no? Y eso todo es muy peligroso. Entonces al final estamos en un, en un contexto que yo siempre he dicho, no hay nada más peligroso que la relatividad ética. Uh -huh. La combinación, Mira yo creo que... Yo, la, la combinación de valores <ríe> con porcentajes. Son como el agua y el aceite. Sí. O sea, yo no puedo decir, yo siempre uso este ejemplo porque en el tema de la mujer yo, yo tengo algo, una obsesión un poco a raíz de que el modelo del futuro tiene que llevar mucha más participación en la gran toma de decisiones a nivel de mujer. Pero esta idea de que, uh -huh. de que yo le golpeo a mi mujer una vez al año. Y al otro día le traigo flores, pero solamente es una vez al año. Entonces no soy abusador porque es solamente una vez al año. Sí.
1: Solamente el 6 del tiempo.
0: Es, 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 eso sí. simplemente no, no, no funciona. Entonces Ajá. respuesta larga, pero me, me, me expandí un poco en esto porque creo que es esencial.
5: Tremendo lo de la relatividad ética, porque aquí todo el mundo es radical, pero con las ideologías, con la política, con los odios, <coughs> el pero es muy convenient. relativista con sí, el en temas es de ética.
2: Convenientemente si
5: fuera al revés, este Ajá. planeta sería mejor. Orlando, hablábamos o hablaba ahora de educación, usted estaba muy cerca de la universidad, es tadeísta, Orlando, así uh -huh. que los tadeístas aquí somos mayoría. <risa> eh, Julio es tadeísta. Julio también, claro,
1: Julio sea, es, Julito, es tadeísta. Llegó Mauricio. Llegó Mauricio. A radicalizar esto. At Jewelers Mutual, we're a little obsessed with jewelry. Obsessed like auctioneers with talking fast. Pop stars with auto-tune. And dentists with asking questions so, how did he propose? after they put their hands mm, in your mouth. Great. Yes, we've made jewelry our obsession for over 100 years. We love it so much, we named our kids Ruby, Amber, and Opal.
4: Soy latte for Opal?
1: At Jewelers Mutual, we insure jewelry and only jewelry, which is why people who are also obsessed with jewelry trust us with theirs.
5: <risa> Hablamos de transformación de la educación y cómo las TIC transforman la educación, la universidad vive una crisis en el sentido positivo de que tiene que transformarse. ¿Cómo ve usted esa, esa evolución, esa transformación y qué, qué le está aportando a la universidad?
0: Bueno, yo creo que la transformación pasa por todas las diferentes áreas de la educación, no solamente la universidad. Yo creo que hay un poco una crisis en, en el tema, no un poco, creo que hay una crisis. Esto es reconocido no solamente en Colombia, uh -huh. a nivel global, global las grandes universidades están en este momento realmente repensándose, les toca repensarse. Sí. Les toca repensarse porque inclusive, digamos, esta idea de los cinco años de universidad, simplemente uh -huh. Uh -huh. ya la gente dice yo gastarme cinco años de universidad y luego salir y no tener trabajo. Sí. Es el un cartón
5: poco... cada vez pesa menos.
0: Sí, sí, Muchas y, carreras. sí, exactamente. Poco, Entonces, poco existen retos, no necesariamente el cartón, sino El retos. conocimiento es lo que se Exacto, está valorando. Exactamente, el conocimiento especialmente y, y las, habilidades. las habilidades. Y yo parto por una visión simple de esto. Se tiene que eh, repensar la universidad, sí. repensar, porque hay que repensarla. Realmente desde el punto de vista ético, como lo decíamos antes. ¿Cómo defines el marco en el cual educas? Debe ser una conversación. Precisa y específica. Porque hoy yo creo que esto no se considera... Yo lo llamo una combinación fuerte del cerebro izquierdo y del cerebro derecho. Mm. Porque los dos cerebros tienen esa maravilla. Los hombres uh, tendemos a ser mucho más uh, blanco y negro. Sí. Más rígidos y Exactamente, más Exactamente. Las mujeres siempre, siempre vienen con este abanico de colores que trae una serie de perspectivas diferentes. Inteligencia emocional. Totalmente. Entonces yo creo que hay que partir por ahí. Y luego cuando hablamos un poco de qué... Eh, ¿qué, a qué se viene desde el punto de vista de tecnología realmente cambiando esto radicalmente
1: sí.
0: y yo creo que la capacidad ahora de producir especialmente aprendizajes a través de contenidos inmersivos es una gran tendencia en la cual todavía la mayoría de las instituciones no están sí. el hecho de que yo hoy me pongo digamos unos visores y a través de esos visores puedo manipular cualquier objeto que es digital pero sí. lo puedo realmente o puedo visitar un planeta esto se viene como una revolución profunda y si a eso le amarras atrás el tema digamos de inteligencia artificial sí. bueno se crea realmente una combinación absolutamente explosiva desde el punto de vista de magnificar en una mente joven la capacidad de aprender muy rápidamente y todo esto se viene y de nuevo el peligro es que esto se quede en las manos de pocos sí, sí, y no le llegue digamos al gran mundo yo hablaba un poco anoche hablamos un poco de China donde en China en las escuelas un muchacho entra a la, a la, al salón de clase y ya existe una presencia que no es visible, pero es una presencia de inteligencia artificial, que cuando el muchacho se sienta y tiene al profesor al frente, que ya no se llama profesor, es como un coordinador, y usualmente un experto, profesor o... Facilitador. O faci facilitador uh -huh. y, un y a veces expertos. En la medida en que esos expertos interactúan con el muchacho, esta, esta inteligencia va leyendo esencialmente las reacciones de la cara de los muchachos y puede identificar rápidamente qué entendieron y qué no entendieron. Uh -huh. Genial. Y en ese proceso... Bueno, sí. bueno, en ese proceso eh, eh, lo, lo que ocurre es, es que no solamente ocurre eso, simple, lo que pasa no solamente ocurre eso, se generan los contenidos automáticamente por parte de esa inteligencia artificial para precisar qué tipo de ejercicios tiene que hacer el muchacho, sin la intervención del tutor, qué ejercicios tiene que hacer para, digamos, atacar un concepto en particular. Sí. Entonces, todo esto se viene, ¿no? Y, y todos están eh, ante una situación de explosión tecnológica que va a habilitar nuevos modelos de educación espectaculares, pero vuelvo al mismo punto y ya sonemos, podemos sonar como un disco rayado, y es que hay que partir por el tema ético, uh -huh, de cómo sí. repensamos la educación desde el punto de vista ético.
5: Orlando, para cerrar el tema de educación porque aquí quieren ah. cambiar el tema todos aquí estamos levantando no, 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 la aquí, mano, ustedes no, no lo ven ¿Qué equipo de fútbol? Claro, es de Millonarios ¿Qué era? Ah. Pues del ¿De cuál de el del
0: equipo del de, el de Manga? Manga? cuál? No me ves los ojos verdes, ve Ah, bueno ah, El nacional, muy bien No, 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 cara, el, el, B no el B no respetando, respetando, respetando
3: Porque es que aquí los de Millonarios empiezan otra vez Bueno,
5: bueno.
2: Eh, Y no cierra el tema de educación Julito okay, es de Millonarios y Julito está presente aquí
5: tácitamente, así que somos mayoría otra vez Orlando, eh, para cerrar el tema de educación que no cierre vivimos... el tema de educación
2: que yo también quiero hablar Ah de
5: educación. bueno, vivimos un, una, una temporada de paro nacional de protestas y la educación está en el centro del debate, uh -huh. por un lado algunos piden aumento de presupuesto Colombia ya invierte, creo que es de los países uh -huh. que con respecto al PIB invierten más, pero pues se pide más presupuesto, de otro lado salen las pruebas PISA y entonces del otro extremo dicen que es culpa sí. de los profesores de FECODE y siempre estamos es, aprovechando para pelear ¿qué podríamos hacer para esos recursos multiplicarlos en resultados
0: bueno yo creo que el tema de universalidad continúa siendo muy importante ojalá de la primaria hasta digamos la educación superior eso es eso es importantísimo esa es la inversión más grande que puede hacer cualquier país pasa por ahí tenemos que sentarnos un poco a dialogar al respecto vamos a conversar mejor palabra conversar que dialogar y desde ese punto de vista como, como dijimos las posiciones extremas no nos van a ayudar mucho en eso más que el dinero que importa, y hay que asegurar el acceso universal a todos los niveles de todas las edades. Dos cosas que son importantes. Una es cómo nos metemos en un plan de realmente transformación de la calidad de la educación. Se habla mucho de calidad, pero yo creo que siempre se arranca por el dinero. Y la primera pregunta es si el dinero que estamos gastando hoy Lo estamos gastando sí. generando educación de calidad Y aquí no es cuestión de echarle culpa a nadie yo Los profesores creo que tienen una función Y continuarán teniendo una función muy importante Ante la tecnología que se viene o Creo que van a ser más tutores que acompañan Más en, en situaciones inmersivas Y en la generación de contenidos Que le den la capacidad de inmersión rápidamente al estudiante Entonces esto va a pasar por sentarnos con un diálogo Ante todo de calidad y universalidad en Colombia. Y sí, vamos a necesitar el dinero para poderlo hacer y para poder garantizar ante todo acceso universal a la educación.
2: Creo que hay algo importante sobre el tema educación y retomando un poco lo que decía sobre la familia y cómo todos somos eh, copartícipes además del, del proceso formativo de, de, de nuestro futuro. Y es que hemos delegado en otras personas, uh -huh. la formación, uh -huh. la educación de, de nuestros hijos. Pero además se nos olvida que nosotros somos los primeros responsables de esto. Adicionalmente a eso le hemos puesto todo el conocimiento en bandeja de plata, es decir, copia y pega del libro y uh -huh. entonces reescriba re -escriba lo que el profesor escribe en un pizarrón. Uh -huh. Y también hemos abandonado un poco el tema de promover la investigación, uh -huh. de promover la responsabilidad que tienen los chicos de aprender, de autogestionar su Exacto. conocimiento uh -huh. y creo que es súper valioso justamente todos la, los comentarios que has hecho al respecto porque tenemos que abrir los ojos en relación a eso
0: sí, bueno, absolutamente yo ¿cuántos de ustedes tienen hijos? todos, ah, bueno, ¿todos? To, todos tenemos hijos bueno Déjeme preguntarle, Sabes, pero que no, eh, quiero hacer una, que, sí, todavía no. no, no ha avisado, lo menos. bueno, bueno, so, solo una pregunta que, que yo suelo hacerla, porque yo llegué a un momento en mi vida en que lo hice de una manera muy premed, premeditada, y es cuántos de ustedes tienen, digamos, con el compañero o compañera, si está y si no está, también está bien, una estrategia de pedagogía con sus hijos, estrategia, que se sienta y nos sentimos, que. Okay. cuál es la estrategia de pedagogía de la familia, esta conversación usualmente no ocurre formalmente. Sí, no. Sentado a entonces la le sí, no. digo para es? unas vacaciones ya es difícil. <risa> Imagínate. No, pero yo creo que es que, como, como tú lo decías, no nos podemos escapar de esa responsable y arranca desde el momento en que el niño o la niña nace. Entonces, yo creo que sentarse a crear una estrategia de pedagogía entre la pareja es, ex, es, es sí. extremadamente importante. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca los muchachos, como bien tú decías se les ha abierto de una puerta de conocimiento o de ignorancia
2: Totalmente claro. porque Recuerdo, aquí
0: sí. es donde hablamos digamos, de, los, uh -huh. de, las, de, las, de las noticias falsas uh -huh. en donde no se puede escapar más que nunca esta generación de padres uh -huh. va a requerir de una cuestión premeditada es quizás el legado más grande que uh -huh. les puede dejar uno a un hijo sí. es sentarse de manera... yo tuve una, un conversatorio hace poco y un señor me dijo que es que mi hija me llegó con una cuestión de pornografía y y yo estoy muy preocupado y, y no sé qué cuestión. Otro padre levantó la mano y me dijo, a mí me pasó lo mismo. Yo me senté un poco con mi mujer y hablamos del tema. Y le dijeron, camine, la invitamos. Venga, nos sentamos a hacer un login en, una, uh -huh. en, una, en un site, un de, sitio, en sí. un sitio estos de, de pornografía. Uh -huh. Intentaron hacerlo, no pasaron, pues, obviamente, a todo este contenido. Uh -huh. Pero lo que pasó es que le empezó a mandar un poco de avisos de va a tener virus, ustedes le pueden robar la identidad, fue un momento de pedagogía claro. en donde sentaron a explicarle en contexto a ese padre. Me pareció excelente, pero así como doy ese ejemplo, yo, yo diría eso. El apersonarse de la educación parte por crear el marco, marco ético primero, porque si sí, tú no quieres que el muchacho se persone de, de educarse, entre comillas, con contenidos donde realmente pues, no, no crean la mejor capacidad, digamos, como, como ser humano. Entonces, importantísimo. Y sí. quiero reenfatizar que más que Fácil. nunca los padres hoy necesitan Su estrategia. una estrategia detrás de esto.
4: Eh, va a ser un, un cambio de tema y es... Siempre hablamos mucho de transformación digital en Amigos TIC. Eh, y, y vos estás en la junta directiva de la principal empresa de este país que es Ecopetrol que podría estar muy tranquilo porque el precio del barril está bien, el dólar está bien entonces definitivamente es un muy buen momento para, para Ecopetrol y está dando eh, ganancias constantemente sin embargo se montan en el tren de la transformación digital de una forma decidida ¿nos puedes contar un poco qué está pasando ahí?
0: Sí, no, yo creo que esto es importantísimo, no solamente para Ecopetrol, pero para cualquier institución. Yo, yo creo que todas las industrias hoy están siendo influenciadas o digamos atacadas, si cabe el término. Sí. A través de esta transformación. Todas. Hablo de todas las empresas y hablo de todas las instituciones, porque incluyen los gobiernos, tienen que repensarse desde este punto de vista. Entonces, pues para crear, digamos, uh, para crear, para innovar, yo creo que nunca hubo un momento más interesante en la historia de los humanos como hoy por las herramientas sí. de esta convergencia tecnológica y, y si me permiten sí. la, la forma de definir la, la convergencia tecnológica muy desde el punto de vista de, de informática es básicamente tres o cuatro cosas es gran producción de datos a nivel global mm. en donde nunca producimos tanta información en el mundo con capacidad ilimitada de procesamiento uh -huh. realmente o sea hoy los, los computadores que vienen van a tener una capacidad absolutamente ilimitada de procesamiento con Analítica a gran detalle para personalizar, desintermediar, uh -huh, personalizar, uh -huh. desintermediar, descentralizar. Tres, uh -huh. tres palabras importantísimas. Sí. Sí. Entonces, y democratizar. Y democratizar absolutamente. La descentralización implica democratización, sí. en sí. mi opinión. Uh -huh. Así es. Pero no es una... Entonces, estas tres tendencias están creando una presión terrible de transformación. O te transformas o te quedas atrás. O desapareces. Porque desapareces simplemente lo que, la gran maravilla de lo que tiene eh, la tecnología hoy es que ha empoderado esencialmente al que no tenía voz ha empoderado al que no tenía los recursos pero hoy tiene más acces accesibilidad entonces desde ese punto de vista todas las empresas tienen que transformarse en el caso de Ecopetrol en particular pues obviamente es cierto la, la empresa puntera esa transformación pasa por el cambio y la gestión y la automatización de los procesos de producción de energía a través sí. digamos de, de, de los recursos naturales del petróleo y del gas pero no para ahí. La transformación digital realmente pasa por un cambio cultural. Uh -huh. eh, yo puedo uh -huh. comprar toda la tecnología del mundo, uh -huh. y me, me invertir, y, y, y aquí en esto sí juega un papel muy importante el, quien esté arriba, el, el grupo de liderazgo. En el sí. caso de Copetrol tenemos un, un excelente líder, eh, como en Felipe Bayón y el equipo. Sí. Si tú le preguntas a cualquier persona de la organización, te das cuenta que han logrado mover la cultura a un punto donde han adoptado esta transformación digital y uso estas tecnologías para realmente crear. Una, una gran versión de Copetrol de que 30 años más adelante quizás va, va a ser una compañía diferente, uh -huh. pero creo que va a seguir siendo la compañía puntera en Colombia. Las
3: empresas o se distinguen o se extinguen. No, muy al eh, Desde la Andy nosotros venimos sí. impulsando mucho esa conversación, pero uno sabe que se necesita ese liderazgo, el liderazgo, del sector privado, al interior de las compañías, en ese cambio de mentalidad. Pero viendo también que hemos hablado ya de educación, que hablamos del gobierno, ahora estamos hablando de empresas, uno ve que los tres como ecosistema o actores del ecosistema tienen que trabajar. Y usted lo mencionaba recientemente en una entrevista. ¿Qué recomendaciones le da al sector privado para qué tema en Colombia? Y ahí conecto con otra conversación que queríamos llevar acá es Colombia es de regiones. Entonces el sector privado, la academia y el gobierno también tienen un rol muy local y tienen una capacidad de influenciar Correcto. para lo que usted también mencionaba y es... El tema agro tiene que tener esa combinación de ese ecosistema trabajando. Entonces, digamos que son tres preguntas: esas recomendaciones, no, pero esa aproximación. Le, le, le gana a Mauricio. Eh. Sí, por eso está flaco. Y, <risa> me le como el tiempo. Y, y la tercera es, pues claramente, cómo manejar ese desarrollo de ecosistemas.
0: Partamos por un punto: y es lo de la misión de sabios es imposible de ejecutar para crear una transformación de Colombia. Si, digamos, estos tres ejes uh -huh. de la sociedad no trabajan en conjunto. Esto no lo puede resolver solo el sector privado. El sector privado juega un papel importantísimo. No lo puede resolver solo el gobierno o la academia o los sistemas de innovación de ciencia y tecnología en el país. Entonces, partamos desde ahí. Esto no es la obligación de, uno, de una sola institución. Yo creo que eh, fue importantísimo la misión de en el contexto de los empresarios, porque en ese proceso de 10 meses nos reunimos varias veces y bueno, tú estuviste ahí. ¿Sí? con los empresarios. Y fue interesante ver realmente cómo cuando el esfuerzo de la creación, digamos, de, de, de la recomendación de la misión de servicios le dio contexto al sector productivo para hacer apuestas. Pongo el ejemplo de Ecopetrol. El día que se presentó esto, esencialmente se entregó, digamos, el, el reporte. Ecopetrol se paró y dijo, yo comprometo 30 millones de dólares. ¿Por qué lo hizo Ecopetrol? Porque encontró en la recomendación un contexto en cómo transformar su compañía. Claro. Entonces, qué importante que es eso. Uh -huh. Porque el empresario y digamos el sector productivo es muy eficiente uh -huh. en el uso de los recursos. Tú usas los recursos para producir ventaja competitiva, para crear más clientes, más proveedores, en fin. Más riqueza en general, uh -huh. que es importante. Pero yo creo que ha habido un divorcio un poco en que el gobierno y la sociedad le dan un poco más de contexto al empresario como parte uh -huh. de la sociedad para uh -huh. invertir mejor. Entonces, en ese sentido, yo creo que gran valor en las propuestas de la Misión de Sabios para los empresarios en darles apuestas claras donde la transformación de Colombia puede pasar por la generación de riqueza del sector productivo. Y ahí yo creo que la ANDI va a jugar un papel, un papel excepcional en esa combinación, digamos, de los tres ejes, trabajando para Colombia y avanzando la agenda de los empresarios, que es muy importante avanzar. Bueno,
1: buenísimo. Bueno, hemos oído a, a un Orlando Ayala del presente y del futuro, pero creo que también obviamente a nuestros oyentes les interesa mucho esa, de esa trayectoria. Orlando estuvo en hitos claves de la industria eh, de la informática como el lanzamiento de un Windows 95, por ejemplo, y lo rememorábamos esa noche en que se lanzó el libro de Julio César Guzmán sobre Orlando. Yo le tengo una pregunta, Orlando. Usted estuvo con personajes no solo como Bill Gates, sino como con un Steve Ballmer. Usted estuvo al frente de la vicepresidencia mundial con responsabilidades de mercadeo y de ventas. Y soporte. Sí. Y soporte. Y se le reconoce como una persona. La, todos sus compañeros hablaban de, la, de lo competitivo, lo altamente competitivo que era Orlando. Y quizás eso también le incluso le y lo planteó. bien que
2: bailaban en el video. Yo
1: ah, vi sí. el video. <ríe> <ríe> ¿Cuál fue ese reto, ese uh, desafío que quizás le puso o Bill Gates o Balmer, eh, que usted dijo, oiga, pero estos tipos están locos. ¿Cómo creen que yo voy a lograr eso? Uh -huh. ¿Cuál fue ese reto que usted dijo? Está
0: de para arriba. Bueno, yo... Yo creo que fue un poco al revés. Yo yo les ponía okay. retos y esa fue siempre mi, mi actitud. Por ejemplo, cuando yo propuse abrir Microsoft Colombia en 1992, la reacción de Bill Gates fue... Bueno, yo no sé si ya siquiera compran software. Ya en la selva. Ah, ya en la selva. Y yo le dije, no, 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 Mr. Gate, déjeme contarle un poco la cuestión. No, no, <risa> ni siquiera Mr. Gate, porque es, primero eh, o sea, ahí no se habla por el apellido ni por el Mr., ni por señor, sí, Bill. O sea, ¿sí? y yo siempre fui muy, muy, muy agresivo en el, en el contexto, más por pasión, porque o sea, hablábamos de cuando el acceso a la tecnología está para más gente. Eso me entusiasma, o sea, porque creo que hay más posibilidades, hay más democracia, en fin, puede haber más posibilidades. Entonces, yo creo que fue al revés en ese contexto del negocio. Sí. Y yo creo que por eso me dio una gran oportunidad a mí de crecer rápidamente dentro de la compañía. Más bien al revés. El reto más grande de, de toda mi historia fue cuando tuve que desafiar a Bill Gates al frente de 120 vicepresidentes uh -huh. y decirle que estaba absolutamente equivocado cuando Microsoft fue declarado monopolio. Sí. Y, y yo ya no me aguantaba más. Yo a, la, a mi esposa le dije la noche anterior, mañana no tengo trabajo pero en una reunión anual que fue básicamente un retiro que se hace con 120 vicepresidentes, hablaba Bill Gates, hablaba Steve Ballmer, el presidente de la compañía, y el tercero era el de ventas de mercado de soporte, que era yo.
1: Sí.
0: Y digamos, yo abrí un poco la discusión diciendo, desde hace muchos meses me levanto avergonzado de trabajar para esta compañía. Así arrancó esto al frente. Se rompió el hielo así, así, así. Sí, y obviamente, sí, sí. Y, y no, obvia... rompió el hielo, ¿no? Puso un iceberg en la mitad de la reunión. No, mira esto, esto lo, lo, lo digo porque yo creo que volvemos al tema ético. Mm. Sí. Hay momentos en que tú no puedes conciliar tus valores con la actuación de un sí. de una institución. Y cuando eso se rompe, algo tienes que hacer. No te puedes quedar ahí ni por el dinero. Estiramiento sobre la, la coherencia. Título. Sí. Hay que tener coherencia como ser humano. Sí. El día que te paras al frente de la noche, al frente de un espejo y te miras, a ese no lo vas a engañar. Sí. Ahí te vas a dar cuenta si, si estás rompiendo ese marco o no. Y fue lo que ocurrió en ese momento. Y bueno, en ese momento yo pensé que me iban a echar de la compañía, pues estaba listo para irme. Fue un poco talibán la cosa. Como, como un talibán tirando una bomba en el medio de un mer... Y así fue yo. A veces lo pienso, yo, wow, yo no sé cómo qué tenía yo en la cabeza, pero yo sé que lo que tenía en la cabeza, un conflicto entre ser parte de la compañía más grande del mundo y cómo esa compañía estaba actuando un poco sí. en términos de monopolio. Y bueno, eso nos llevó a un punto donde hubo un restablecimiento de los valores de la compañía sí. y eso lo considero el reto más grande que tuve y al mismo tiempo el, eh, logro, más el logro más alto, porque logré, logré, logré sacudir a un, a un gigante de ese tamaño, a ese nivel. Y además, el hombre más rico del mundo es este colombianito, votenme eso, no, 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 eso, váyase de aquí, chao. Pero no, yo creo que al final terminamos en el lugar adecuado.
4: Ahora el presidente de, de Microsoft es Satya Nadesda, famoso en Colombia porque le abrió una conferencia a Santiago Pinzón. El Adelante. Eh, desde desde eso, ahí le dicen Santiago. 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 ¿Y cómo ves ahora la visión de, de la compañía? Eh?
0: No, espectacular. Mira, y cada quien hizo su contribución. Um, Satya vino a Microsoft y creó toda restableció un posicionamiento de, de nuevo, de que la tecnología solo puede ser usada o debe ser usada para aumentar la capacidad, uh -huh. no solamente de un ser humano, pero de la humanidad en general. Y yo eso se ha reflejado en un desempeño extraordinario desde que tomó las riendas de la compañía en el 2014. Y estoy seguro que ustedes saben, hoy es la compañía más valiosa del mundo, más de un trillón de dólares de, de, de valor de mercado. Y todo esto no es por la gran innovación que hizo. Todo eso, en mi opinión, fue centrarse de nuevo en la cultura uh -huh. de Microsoft alrededor de, de, de lo que fue siempre. Y es la tecnología tiene que ser producida para generar más vida, no muerte. Y desde ese punto de vista yo creo que es una transformación fundamental.
3: Yo solamente quiero decir que después de ir a, a Orlando, Santiago. hay que tener ese mensaje optimista. <risa> Tenemos una enorme y maravillosa oportunidad como país para sacarla, como dicen... Del estadio, poderlo sí, hacer. Sí, sí. Y por eso le agradezco. Yo sé que Víctor va a cerrar, pero para nosotros es muy valioso que esto lo oiga la gente y lo multiplique y lo así comparta es. porque la misión de sabios tenemos un reto no a 25 años, sino de varias generaciones para hacer ese quiebre que es. Colombia tiene un enorme potencial si lo sacamos adelante.
1: Así es, una misión de sabios que quizás tenga que ser todo el país, ¿no? Todos los colombianos ser esa gran misión sí, de sabios. Yo
0: realmente les quisiera hacer un llamado a todos, como lo hizo anoche, a leer los documentos. Uh -huh. Porque el documento no está escrito en piedra. Sí. El documento es una gran plataforma. Ese documento tiene que abrir las conversaciones de país. Yo inclusive creo, y esto lo puedo decir porque yo hoy no trabajo para ninguna compañía. Mm. Eh, obviamente mi familia es lo que me cuenta como número uno, dos y tres de prioridad. Pero sí lo puedo decir. Por ejemplo, si se agarrara lo, lo que se, se recomendó en la, agencia, en, en la misión de sabios, se tomaran los, los, los contenidos y se reabrieran los diálogos, en el contexto de la agenda de la misión de sabios, todas las, las mesas de conversación, cubriríamos una gran cantidad de, lo que se, de, de, de las aspiraciones que están en la calle. O sea, y luego, si tradujéramos eso en la agenda legislativa del país, oh. donde en el Congreso se habilitaran muchas de las condiciones. Entonces, gracias por comentarlo, porque exactamente eso usted todos los colombianos. Todos tenemos que meter el hombro en esto. Nunca tuvo una sociedad más responsabilidad con la siguiente, con la que viene, que la que tenemos hoy en Colombia de hacer una realidad estas recomendaciones y seguirlas trabajando para el beneficio de todos los colombianos, esa gran aspiración de esa gran Colombia que estoy seguro todos aspiramos y la podemos tener. Orlando
1: Ayala, el colombiano que no solo le hablaba al oído a Bill Gates y le sigue haciendo, sino que... Nos está hablando al oído a todos. Nos está hablando al oído a todos los colombianos, en efecto. Y creo que nos deja un mensaje muy importante. Estas recomendaciones de la misión de sabios deben ponerse en la agenda nacional, deben ponerse sobre el escritorio y hacernos la invitación a repensar el país a partir de la educación, de una base de ciencia y tecnología, de lograr equidad y otros atributos, otros valores para lograr esa competitividad que tanto queremos, pero sobre todo en un marco ético. Orlando Ayala, aquí en Amigos TIC.
2: Envíanos tus mensajes y comentarios. Encuéntranos en Instagram como caracolpodcast.
3: ¿Cómo volver ¿Sí? estos dos episodios? Estuvimos respetuosos, porque aquí se molestan con la edad, ¿no? Entonces, eh... <risa> no, bueno. el Víctor quedó ahí como muy joven. ¿no? Sí. Yo quedé muy joven en
0: este episodio. Muy, muy, muy divertido, chicos, muy, no, chicas. Muchas gracias. gracias. Pero fotos, de... ah, dame una foto acá. Sí, dame una foto de
5: todos. Pero toca de de ese lado. Necesitamos que ese momento clásico en Microsoft, diciendo la verdad, lo repitieran aquí en todas las instancias. Sí, todo. Y el... Sí, sí aquí Sacar la cierta crítica,
3: si te Porque te, ¿A acá? ¿Te para, para
0: que te mueva la, <risa> la foto casual. Yo llegué a la conclusión de que el hombre y no, la mujer no fueron diseñados para controlar. No es el sonido, es duele, pero quizás es el efecto más transformador que puede causar en el momento adecuado, aunque no sea fácil.
3: <risa> no, no. <risa> no me hartas, era un boomerang, no pero en cámara lenta.
0: Oh, espectacular. espectacular, qué, qué bueno No, súper, no, además chévere porque usted hizo una muy buena combinación. De, Hoy eh, estuvimos serios. Pues sí, estuvimos salir. muy serios, creo que... Bueno, eh, lo seguiré escuchando el del podcast porque... Te lo mandamos inmediatamente y... estás pues, es muy cerca, te puedo
3: dar el libro en, 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 la, Feliz. en la recepción de, Feliz. de, de Casa Benita. Ah, sí, pegamos. pegamos Muchísimas gracias. Una. A ustedes
5: gracias por la diversión y buena...
3: Sí, porque yo estaba oh, tratando de mirar. 45,
1: 45
3: minutos. 45, 45. 45, 45. personales. Pero usted no puede editar dos, ni quitarle tiempo a esa conversación. Inclusive nos faltó un resto de no, preguntas. Muchos
1: temas. Sí. Muchos temas. Muchos Ahora, temas. coincígalo.
3: Por eso es que yo dije tinta Digo que sí, de una. Eso para pescarlo a ver, no se vuelva a conseguir. Además con actitud tranquila, ¿no? Sí, sí, si la rayo dos minutos no, y luego no, no sé. No, sé, de el, el, del, no, no todo la mona de la. Todo el ánimo.